0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans, da sind wir wieder. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Exil podcast hier aus dem Exil in Hessen. Wir sind wieder da, wir haben eine kleine Sommerpause gemacht, im Moment schwitzen wir noch ein bisschen wegen der Hitze und wenn ich wieder sage, ich bin nicht allein, hallo Dennis. Hi Andreas. Ja, danke, dass du da bist, wir hatten es glaube ich schon mal vor einer Woche probiert oder vor zwei, ne? aber dann hat es nicht ganz geklappt. Ja, war ein bisschen unglücklich gelaufen. Ja, schade, Härter Base war schneller. Ja,
1: ja, die sind ja auch schon länger dabei.
0: Ja, ich hatte mich ein bisschen geärgert, aber... Okay, ähm, ja. Ja, ich dachte, Mensch, wäre mal wieder Zeit. Für Podcast insgesamt härter, hörst du so wenig. Das stimmt. Und irgendwann ähm, hat man dann doch wieder Lust auf härter, finde ich. Also jetzt wird es so... So langsam wieder, das stimmt. Das Kribbeln fängt an.
1: Ja, so langsam geht es Besonders bei den ganzen Sachen, was heute noch so passiert ist. Ja, der Paukenschlag.
0: Da kommen wir heute noch dazu. Also natürlich reden wir heute noch über den ja, neuen Investor, kann man ja glaube ich sagen. Genau. Äh, bei Lazaro geht es weiter, aber... Ich hole tatsächlich jetzt noch mal weit aus. Ein bisschen was von früher sprechen wir schon noch. Von damals. Von, okay, von früher klingt wirklich ganz schlecht Ja, von
1: früher klingt wirklich gut.
0: Die letzte Folge war am 12. Mai. Da gab es auch noch den letzten Sieg der Saison. Das war nach dem 3-4 in Augsburg. Mhm. Und dann gab es das letzte Spiel. Das Heimspiel gegen Leverkusen. Wir, wir haben eine neue, schöne Tradition, nämlich das letzte Spiel richtig zu, ich sag's jetzt mal, verkacken. Ja, aber hallo. Dabei war es so ein schöner Tag. Vorher ja. noch, Ich war ja noch äh, beim Grillen. Ja. Knut war noch mit dabei, der Steven war noch mit dabei. Die waren ja auch bei der 14. Folge mit. Und war ein toller Tag. Beste Sonne, wunderbar gegrillt. Die haben sich da unheimlich viel Mühe gegeben, unheimlich viel Arbeit gemacht. Ja. Das war ein perfekter Tag. Ich habe total viel Exilatana noch kennengelernt. Abgesehen vom Ergebnis. Und dann kam das Spiel. Ja. Und ab da wurde es doof. <lacht> wir haben uns nicht getroffen, ich nee. wollte noch jemand anderen aus München auch noch äh, treffen, wir sind auch haben es auch nochmal nicht erreicht, also danach war es nur noch doof.
1: Es ist, es ist halt ärgerlich, dass Hertha das jetzt geschafft hat, auf drei, äh, äh, ja, drei Jahre hintereinander, egal wie die Rückrunde lief, du bist dann so und denkst dir, los Gute, kommt, letzte Saisonspiel und dann also mir ging das so, gehst du da hin und denkst dir, komm, haut noch mal irgendwie was raus und äh, mm -mm. geht sowas von in die Hose und da ist die Lust, also bei mir war nach dem Ding, an dem Tag hatte mein Vater Geburtstag, ich war in Berlin, wir sind zusammen im Stadion, so wie immer früher, ja. Und äh, mein Vater hat noch scherzend gesagt, naja, ich bin jetzt 64, können Sie ja mal ein 6 zu 4 raushauen, wa. Selbst wenn Sie viele Tore kassieren, vielleicht schießen Sie einfach mal ein oder zwei mehr. Ja, Pustekuchen, ey, dann kriegst du da wieder
0: so ein Spiel abgeliefert. Uah. Ja, es blieb dann beim, nee, beim 11. Tabellenplatz mit 43 Punkten. Ja. Nicht unbedingt die beste Platzierung, aber naja, es war ja absehbar nach dieser Rückrunde. Gehen wir mal weiter. Am ja. nächsten Tag Mitgliederversammlung Harter BSC. Für mich war es der erste. Erstens war ich noch nicht so lange Mitglied. Und zweitens war es bedankenswerterweise an einem Sonntag. Für die exil fand ich das sehr gut. Ich kann mich noch an einen Redner aus Stade erinnern. Der hat sich auch darüber gefreut, dass dadurch viele exil die Möglichkeit haben, überhaupt nach Berlin zu kommen. In der Woche, wenn man arbeiten muss, ist das schlecht. Ich finde es gut, ich unterstütze es und ich ja. freue mich darüber, dass er diese Entscheidung getroffen hat, beziehungsweise, dass das so abgestimmt wurde. Ich muss dann am Sonntag schon wieder zurückfahren mit meinen Eltern, sonst wären wir vielleicht auch mal, also ich bin ja auch Mitglied, wäre vielleicht auch mal hingegangen. Ich fand es schön, also die Zeit ist verflogen, jetzt kam bei mir noch erschwerend hinzu, ich habe einen Schritt links, dann habe ich irgendjemanden gesehen, den ich kannte, dann Schritt rechts und hallo, man konnte <lacht> den Leuten im Einzelfall gar nicht so richtig gerecht werden, weil ja. man beim Sprechen schon den Nächsten gesehen hat, den man kannte und äh, das war zwar an sich schön, aber dadurch verflog so wahnsinnig die Zeit, ich, ich weiß, ich wollte bei der Axel Kruse-Jugend noch viel mehr vorbeigucken, da war ich, als ich dann da schon war, waren die schon wieder ja. alle weg. Also, hm. und, und so ging das den ganzen Tag. Ja,
1: Aber manchmal geht es halt einfach nicht, ja, wenn du so
0: viel hast. Ja. Oh Gott, hm. bin ich beliebt. <lacht> ähm, gut. <lacht> Bei dieser <lacht> Mitgliederversammlung wurde ja Dadai, wurde verabschiedet, Lustenberger mit viel Applaus. Die Insgesamt war diese Mitgliederversammlung ziemlich harmonisch, erstaunlicherweise. Ich dachte, dass gerade vor allem zum Stadionbau noch mehr Kritik kommen würde. Die meiste Kritik bezüglich Stadions kam aber von Gegenbauer, der eigentlich sehr gegen den Sa Senat nochmal geschimpft hat, der gesagt hat, dass da die Unterstützung zu wenig ist. Auf der anderen Seite hat er sich nachher doch sehr diplomatisch geäußert zu dem Vorschlag Tegel, mhm. obwohl ich ganz genau weiß, dass Hertha darauf nicht eingehen wird, nee, weil die keine Planungssicherheit haben, die wissen nicht, wann da öffentliche Verkehrsmittel angebaut sind. Äh, <lacht> Fertig gebaut sind ja. und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass Tegel erst geschlossen werden kann, wenn der BRR kommt. Und ja, wann der kommt, na, ja. das ist ja nun alles andere als ein Planungssache. Ich glaube, der kommt gar nicht mehr. So. Bei, bei dieser Mitgliederversammlung, ähm, beziehungsweise auch danach, kamen insgesamt wahnsinnig viele personelle, ja, Rochaden oder es wurden Verträge verlängert, etc. Ich versuche das mal zusammenfassen, zusammenzufassen. Das ist nicht alles bei der Mitgliederversammlung bekannt gegeben worden, aber das ist jetzt auch egal. Julius Kader war vorher schon mehr oder weniger klar, dass er Hertha verlassen würde zu Union. Das haben inzwischen auch beide Vereine bestätigt, das war anfänglich noch nicht. Ist dann nachher offiziell geworden. Nach wie vor bemüht sich Hertha um Marco Grujic. Ergebnis ist weiterhin offen.
1: Sehr spannend. Es
0: Gibt extrem viele Gerüchte ja. und die Hoffnung bleibt aber nach wie vor bestehen, dass er zur Hertha kommt. Gerade durch diesen Paukenschlag heute ist ja vielleicht doch wieder ein bisschen mehr drin. Ein bisschen mehr Kohle drin dafür, ja. Erstaunlich ist was alles an Gerüchten. Ich glaube, es gibt so viele Vereine, wo er schon genannt wurde, Frankfurt, dann dann äh, vor ja. allem in, in Bremen die Deichstube und andere berühmte äh, Medien äh, sagen ja mehr oder weniger schon, äh, schon äh, da äh, äh, soll kommen. Äh, ich merke auch immer, dass in, in, bei den Fans in den sozialen Netzwerken, das wird auch immer gleich weitergegeben und die Leute ja, machen sich ja. immer den Kopf. Aber um ehrlich zu sein, am besten ist warten, was passiert. Ich glaube, dass Hertha nach wie vor gar nicht so schlecht dasteht und vielleicht ist es jetzt durch diesen investor paukenschlag ja,
1: Aber mit den sozialen Medien, das, 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 das schaukelt sich ja schnell hoch. Das ist wie mit dem Training, was ich erzählt habe, dass er da die Hose anhatte von Hertha. Ich meine, da kann man sich jetzt zu denken, was man will. Wie du schon sagst, wir werden es erleben, was nur letztlich bei rauskommt.
0: Und dann als, als Statement sozusagen für ja, Hertha, ja. dass ja, er ja. die jetzt anhatte.
1: Genau, ich ziehe extra die Hertha-Hose an und mache ein Video. Ich meine, er ist gerade bei dem Verein und hat von dem die Klamotten. Kann man jetzt interpretieren, wie man
0: möchte. Ja, Warten wir auf Fakten, das es besser. Genau. Mittelstädt wurde verlängert, wurde auf der Impf Mitgliederversammlung, glaube ich, auch sehr, ich gut. sehr begrüßt. Ja. Ähm, sicherlich einer der Spieler, der für mich in der letzten Saison den größten Sprung gemacht hat und für mich sehr unerwartet. Ich dachte damals, oh, wenn wenn Platten hart weggeht, ob Mittelstädt das schafft. Mhm. Aber man muss sagen, nach der Saison ist Mittelstädt der bessere Spieler gewesen. Ja. Also auf
1: jeden Fall, weil auch Platten hat den Erwartungen völlig zurückblieb, ne? also dahinter blieb, was man von ihm kannte. Und ich finde, der Mittelstädter hat seine Chance genutzt und ich finde auch das offensive Potenzial, was er mitbringt, gefällt mir bei ihm. Das also, finde ich gut.
0: Ja, ähm, sieht, sieht gut aus, dass er erstmal noch bei Hertha weiterspielen ja. kann, wobei Verträge, wie es heute so ist. Ja,
1: aber ich, ich denke mal, ich, und ich hoffe mal, dass er einfach jetzt in der nächsten Saison wieder einen Schritt weitergeht. Und dann muss man gucken, was passiert. Ne? Mit,
0: Hattest du ihn heute bei der U21 gesehen?
1: Ja, habe ich. Ähm, hat er gut gemacht. Also du hast gesehen, die sind gut eingestellt. Ne? Es war jetzt nicht so, dass du das Gefühl ist, er war ein Fremdkörper in dem Team. Im Gegenteil, ihm ist zwar ein, ein blöder Fehlpass passiert, der zum 2-1 für die Rumänen geführt hat. Letztlich, das tat mir auch unendlich leid, weil ich mir dachte, auch wenn der Henrichs wegen der Gelbsperre nicht gespielt hat, aber ich habe mich für den Mittelstädt gefreut. Aber wie auch der Rest, in der zweiten Halbzeit hat er eine saustarke Leistung abgeliefert und den einen anderen Rumänen stehen gelassen,
0: war super. Der Arne Meier kam, glaube ich, erst zum Schluss. Genau. Hat dann wahrscheinlich auch nicht mehr viel Einfluss genommen, wenn ich mich
1: Naja, ich äh, 80. Minute. Ja, ein bisschen, Ja, oder war nicht, Na, auf jeden Fall, ja. Ich sag mal so, der Arne Meier ist halt, ähm, finde ich aber, spricht auch für den Stefan Kunz, der war ja bei ihm schon eine tragende Figur, aber er will ihn auch nicht verheizen, auch wenn er wieder fit geworden ist. Aber ich sag mal so, der ist ja gerade so auf den letzten Poeng fit geworden. Ich finde es aber cool, dass er ihn mitgenommen hat und ihm jetzt auch diese Spielminuten gibt, dass er trotzdem dabei ist. Also ich sehe das eher als Geste vom Kunst. Ja?
0: Du wirst lachen, mir ist die U21 gar nicht so wichtig. Mir ist viel wichtiger, dass die unverletzt wieder zurückkommen.
1: Ja, aber ich muss sagen, ähm die U21, seitdem hier die Generation um Manuel Neuer und Hummels damals den Titel gewonnen hat, gucke ich da immer wieder hin, weil da war ich im Italienurlaub, das weiß ich noch, das war echt so ein Erlebnis. Und ähm, da gucke ich immer wieder, weil das wirklich interessant ist. Das ist ja so ein Schaulaufen eigentlich der Talente. Ja, und die letzten, kannst du sagen,
0: zwei bis sechs Jahre ist das wirklich schon immer wieder eine interessante Truppe, die da läuft. Auf eins dieser Talente kommen wir nämlich auch noch zu sprechen: ja. der Kollege Löwen Löwenmann. Korrekt, da auch. genau. Jonathan Klinsmann war auch schon länger klar, dass er Hertha verlassen würde. Er hat, geht in die Schweiz, mhm. FC St. Gallen, zwei Jahresvertrag. zwei Jahre war bei Hertha. Ist Krass, eine, zwei Jahre, ne? ja. das, das kommt mir gar nicht so lang vor. Nichtsdestotrotz, ich, muss, ich mochte den, fand das eine sehr nette äh, Erscheinung, zurückhaltend, freundlich. Manchmal gibt es ja auch ziemliche Freaks und Selbstdarsteller im Fußball, er gehörte glaube ich nicht dazu. Nee, überhaupt nicht. Wobei ich es immer noch nicht verstehe, dass er kein Deutsch kann, trotz seines Vaters. Ja, ist verrückt, ne? Aber der, der ist ja halt nur in den USA aufgewachsen, ne? Ja, aber da kannst du doch deinem Kind eigentlich das als zweite Fremdsprache leicht mit in die Wiege geben. Was würde ich dafür geben, wenn ich gleich zweisprachig Zweisprachig. Bezieh.
1: Ich habe das auch immer beneidet beim Klassenkameraden, wenn die zweisprachig waren, ja?
0: Gut, da stecken wir nicht drin, was da schiefgelaufen ist. Ja, ähm... Kovic und Dadai ist schon bekannt gegeben worden oder ist schon offiziell gesagt worden, dass man die gerne verleihen will. Kovic äh, wahrscheinlich in die dritte Liga, Dadai vielleicht in die zweite. Finde ich aber nicht verkehrt.
1: Ich finde dieses Ausleihen, weißt du, bevor du so eine Talente ähm, immer nur mal für ein paar Minuten reinschmeißt und dann jeder sagt, naja, ihr Rissen hat er ja nichts, war, ähm, Finde ich das gar nicht so verkehrt, das mit dieser Ausleihe zu machen.
0: Ja, wenn ich weiß gar nicht, wie das für, für den, für den Dadai sohn sein muss. <lacht> Wenn er jetzt nochmal bei Hertha weitergespielt hätte, ist ja auch, das muss ja, also es ist bestimmt komisch, komisch wenn bestimmt der eigene komisch. Vater da ist. Vielleicht ist es auch ein bisschen befreiend, weil dich die Leute halt nicht immer so ansehen als den Sohn, sondern jetzt ist er wie ein Spieler wie jeder andere. Das
1: Problem ist ja, es gab Stimmen, die gesagt haben, naja, der kriegt ja mehr Einsatzzeit als der, weil er der Sohn ist. Und andere sagen, naja, der hat es bei seinem Vater überhaupt nicht leicht. Ne? Also, die, da, du kannst es dann auch den Leuten nicht recht machen in so einem Fall. Ja? Also, ich
0: glaube nicht, dass er es einfacher hatte. Ich das denke ich mir auch nicht, nicht bei
1: da. Der kann mir auch nicht vorstellen. Ich hoffe, die finden ein gutes Team für ihn. Und ich denke, das ist für seine Entwicklung nicht verkehrt. Das sieht man ja an so Leuten wie Sidney Friede oder sonst was, dass wenn die irgendwo hingehen, dass sie da Spielzeit kriegen und sich weiterentwickeln können.
0: Äh, Ibisevic hat verlängert ja. noch um ein Jahr war anzunehmen. Ich gehe mal davon aus, es ist sein Letztes. Ja. Aber unterm Strich muss man sagen, er hat gut gespielt. Ja. Ich finde es völlig in Ordnung. Wir kommen ja nachher noch mal ein bisschen mit dazu, wo wir noch eventuell Verstärkung brauchen. Also ich finde
1: gerade so ein Charakter, auch wenn er seine, von seiner Erfahrung hier auch immer wieder mal seinen Ausraster hat. Haben wir eine lange Diskussion hier. Ja, da hatten wir eine. Aber ich finde, trotzdem brauchst du, wenn du auch so viele junge Spieler hast, genau solche Leute im Team die ihre Erfahrungen mitbringen, weitergeben können und ähm, auch der Thomas Kraft ist so einer, wenn man manchmal so Trainingsaufnahmen sieht, wie der da im Training so abgeht. Ich finde, so eine Leute brauchst du in jedem Team, um die jungen Leute da ranzubringen. Finde ich gut. Ich finde es auch bei Ibisevic wichtig, ähm, weil er halt Vorbild sein kann und auch Warnung.
0: Dennis Jaschemski hat seinen Vertrag bei den Berlinern verlängert. Ähm, er hatte ja eigentlich einen tollen Start in die Saison. Mhm. Letztes Jahr wirklich toll im Trainingslager aufgetreten. Dann das Spiel in Braunschweig, auch gegen Gelsenkirchen, erinnere ich mich noch an einen Satz. Dann war nicht mehr so viel für ihn zu sehen. Er kommt jetzt sehr hoch zu den Profis, wird genau. dann da spielen und ich drücke ihm die Daumen mal. Gucken, wie es dann demnächst in den Trainingslagern aussieht. Das ist
1: halt einer, da ist man eigentlich ein bisschen gespannt drauf, finde ich, weil ähm, der wirkt auf der einen Seite nett sympathisch, aber wenn man das schon mal ein paar Mal gesehen hat, was der doch für ein explosionsartiges Tempo anbringen kann und wenn er jetzt noch dann clever spielt, nicht nur schnell, sondern auch clever, bin ich sehr
0: gespannt. Er ist wieder ein Spieler, der die Geschwindigkeit hat toller Konterspieler, aber wie das immer so ist, du musst eben auch in der Defensive ein bisschen was anbieten. Natürlich. Und wenn du Mittelstädt auf links siehst, wie der mit nach vorne geht äh, und aber eben auch verteidigen kann oder ja. natürlich verteidigen kann. Ja. Ähm, mal gucken. Ich hoffe, er macht da eine Entwicklung mit. Dann hatten wir den ersten Neuzugang für die Saison. Mhm. Dedrick, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Dedrick glaube ich. Boyata, ja. 28 Jahre alt, kommt ablösefrei. Vertrag bis 2022. Äh, ich habe oft gelesen, so das ist der Nachfolger von Lusti. Wobei äh, er jetzt, der ein oder andere könnte ja denken, es ist ein Sechser äh, sein. Seine Region ist wohl die Abwehr. Abwehrkette halb rechts, halb links oder in der Dreierkette. In ja, ich finde es gut, dass wir nochmal einen erfahrenen Spieler wieder haben, ja. 28 Jahre alt. Das
1: soll auch eine ziemliche Kante sein. So vom, vom Erscheinungsbild und auch vom Spielwesen her. Und ich denke, das ist gut, wie du schon sagst, Erfahrung, aber auch mal ein bisschen einer, der auch ein bisschen rubbiger spielen kann.
0: Ja, der Eduard Löwen ist 22, die nächste Verpflichtung kommt von Nürnberg, U21, Nationalspieler, also jetzt auch gerade heute auf der Bank. Ja. Und äh, ja, wieder, wieder ein Nürnberger, 7 Millionen Euro Ablöse. Eigentlich auch schon ganz schön Geld für. Schon
1: ordentlich, ja. Aber es waren ja wohl einige interessiert. ne Also der scheint auch vieles mitzubringen. weil Ich, ich sage das deshalb so, weil ich muss gestehen, so richtig auf dem Radar hatte ich den nicht. Also ähm, ich bin, man man kriegt ja so den einen oder anderen Spieler mit oder wenn du mal hörst, der und der, oh ja, da hast du in dem und dem Spiel mal was so gesehen und gehört, aber ich muss leider gestehen, er soll es mir nicht übel nehmen, den Löwen hatte ich so gar nicht auf dem Radar, aber jetzt habe ich natürlich mal extra nachgeguckt und auch mal so ein bisschen nachgelesen und ist interessant, ist auch mehr dieser etwas ähm, kräftige Spielertyp, was uns ja letztlich irgendwo doch manchmal so ein bisschen gefehlt hat auf dem Platz.
0: Polyvalent ist er. Das Fantastisch. Ich habe es extra aufgeschrieben, dass ich Polyvalent sage, mhm. weil er <lacht> tatsächlich äh, zwar im defensiven Mittelfeld spielt, aber er kann auch ein bisschen vorgezogen werden, er kann ein bisschen zurückgezogen werden. Also ähm, so, wie es ein Trainer gerne hat.
1: Ich sage mal so, ist sicherlich eine, eine gute Ergänzung ähm, zu Meier und Grujic, ne? dass man da äh, entweder äh, ein Backup hat oder auch sogar das im Dreieck laufen lässt, muss man mal sehen. Ist aber für mich auch so ein Zeichen, ein ähm, bisschen so gegen Darida, finde ich.
0: Ich glaube nicht, dass wir Darida noch behalten werden.
1: Glaube ich auch nicht. Also Nur mal so, um jetzt den Schwenk zu machen. Ja. Wobei ich das
0: nicht mal an der Verpflichtung jetzt festmachen würde. Nee, aber, es, so. ist,
1: aber es ist ein Zeichen dafür, finde ich einfach. Dies, dass jetzt noch so ein Mittelfeldspieler geholt wird, der sowohl sechs als auch acht spielen kann.
0: Ich glaube, dass wir im Bereich Abwehr, äh, defensives Mittelfeld, wahrscheinlich jetzt schon mehr oder weniger besetzt sind. Ja. Wenn jetzt nicht noch Grujic kommt, ja. Da, die Hoffnung keimt ja jetzt noch mal auf. Ja. Also sag ich jetzt mal. Ja, klar. Äh, dann müssen wir mal gucken, was da noch als nächstes fehlt. Aber da kommen wir nachher noch mal. Ich oh, muss aufpassen, dass ich gerade einen Faden verliere. Mhm. Lazaro. Ja. Wir hatten ja mal, oder wir haben ja schon oft hier beim Exilatana-Podcast gesagt, so, dass wir eigentlich Lazaro und Stark mehr oder weniger als recht sichere Abgänge gesehen ja, haben. Ja, das stimmt. Bei Lazaro, die Medienberichte sind eigentlich ziemlich eindeutig. Der Spieler ist sich mit dem Verein einig, Vereine sind sich einig, man spricht von 22 Millionen Euro Ablöse. Ich denke, da geht es nur noch um Kleinigkeiten und dann das Datum, wo es offiziell gemacht wird. Ist das deines Erachtens ein marktgerechter Preis? Dass das eine Riesensumme ist, brauchen wir nicht drüber reden. Aber man muss ja auch sagen, dass die Ablösen ja ständig... Steigen ins Astronomische, du weißt ja heute gar also, nicht mehr, was angemessen ist.
1: Irgendwo habe ich gelesen, äh, auf der einen Transfermarktliste steht er bei 17, ja, wird auch auf 17 geschätzt, von daher denke ich, sind die 22 beziehungsweise mit irgendwelchen äh, Klauseln. Klauseln noch auf 25, sind Hertha damit gut. fährt Hertha damit sehr gut und letztlich mit dem Beschaffungswert natürlich wieder ein Gewinn, ja.
0: Ich meine, alleine schon, es ist eine Rekordablöse für Hertha BSC. Ja.
1: Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt wiederum sieht, dass das letzte halbe Jahr nicht so doll lief bei ihm, ist es trotzdem noch ein guter Wert. Ja, da da drückt er ja gerne der ein oder andere Verein mal wieder den Preis, weil ich, ich muss ja sagen, ich war ja deshalb ein Fan von ihm, er ist ja eigentlich auch eher offensiv geholt worden und hat sich aber in die Dienste des Systems gestellt, dass er da den Rechtsverteidiger gemacht hat und das hat er super gemacht. Es ist schade, dass das letzte halbe Jahr so einen äh, Beigeschmack hatte.
0: Ich habe so den, den Mitchell-Weiser-Effekt irgendwie. Ja. Das, das habe ich jetzt schon strapaziert. Das sage ich jetzt nicht zum ersten Mal, ist, aber ich denke immer wieder dran.
1: Aber es ist verrückt, dass es sich auf derselben Position ähnlich abspielt. Wobei ja der Abgang vom Weiser auch innerhalb des Teams wohl recht äh, unrühmlich war. Da gab es ja wohl auch so ein bisschen äh, persönliche Reibereien. Das habe ich jetzt bei Lazaro nicht gehört. Aber trotzdem ist es schon ulkig, dass das letzte halbe Jahr bei ihm auch so ein bisschen... Äh,
0: na ja, Weise hat er ja, nachdem er in Leverkusen war, dann auch noch mal ein bisschen was zu da glaube ich. Also ja. in der Zeitung äh, schreibt man dann immer gerne von Nachtreten. Ich weiß nicht, ob man das Nachtreten nennen soll, aber er hatte sich jetzt nicht so positiv danach über Hertha
1: ähm, Sei es bei Fußball oder sonst was. Ich finde, im Nachhinein kann, äh, das sind viele immer mutig und sagen was. Ja, gut, man weiß jetzt nicht, was äh, gesagt wurde, als er noch bei Hertha war, aber ich finde so dieses Hinterherreden immer so ein bisschen,
0: hm, ja. Geschmäckle. Ja. Lazaro war in der Hinsicht allerdings verhältnismäßig ehrlich. Ja. Also er hat eigentlich gesagt...
1: Das, ich will den nächsten Schritt gehen. Ähm, Hertha hat sich nicht europäisch qualifiziert. Ich denke, das war vielleicht nochmal so ein Zünglein an der Waage. Vielleicht wäre dann noch ein Jahr dabei gewesen. Ich finde aber, er hat es von Anfang an jetzt nicht erzählt, boah, ich bin jetzt hier bei meinem Traumverein und äh, Hand aufs Herz und Hertha forever. Ich finde, er hat von Anfang an gesagt, das ist jetzt nach äh, Salzburg der nächste Schritt, jetzt die nächste Liga, die nächste Ebene Bundesliga. Da hat er gezeigt, dass er da mitmachen kann. Und jetzt geht es weiter. Also ich finde, ich bin da jetzt nicht
0: böse. Ich finde es auch immer schlimmer, wenn die Leute dann immer so ähm, treue schwöre dem Verein. Oh. und Drei Wochen später oder ja. zwei Monate. Das ist, das ist, das ist halt eine
1: Fußballromantik, die findet kaum noch statt. Also sowas wie Lustenberger zum Beispiel, ne, der so lange bei einem Verein bleibt. Das sind Einzelfälle. Die sind schön und ähm, die machen auch als Fan Spaß aber man muss realistisch bleiben. Ja? Und äh, von daher finde ich, ich bin auch nicht böse auf den Lazaro oder sage, boah, jetzt der soll bloß weg. So, ich sage es jetzt auch ganz nüchtern, so wie er das jetzt sage, ich, alles klar. Der hat hier geliefert. Letzte halbe Jahr ein bisschen schade und jetzt geht es weiter. Tschüss
0: und wir haben Rekordsumme im Umsatz. Ist doch schön. Ich glaube auch, dass Klünter diese Rolle ja, ähm, vielleicht ganz gut übernehmen kann. Ich drücke es mal noch vorsichtig aus. Ja. Die Hoffnung zum Schluss, äh, Ende der Saison fand ich das eigentlich ganz ermutigend. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass er eine komplette Lücke reißt. Noch Nö. nicht. Nö, also man muss mal sehen, ob der Klünder
1: da ansetzen kann, wo er aufgehört hat, weil ich fand wirklich, der hat mich auch in den letzten Spielen äh, sehr positiv überrascht. Also, was heißt überrascht? Wir haben ja vorher nichts von ihm gesehen. Er hat ja nicht gespielt. Stimmt. Wir haben, kennen nur Tra Trainingsleistungen, kenne ich nicht, aber als er reingeschmissen wurde, das war das Bayern-Spiel äh, äh, im Pokal. Ich meine, das war nur wirklich eines der schwersten Spiele, weißt du, und da wird er dann ins kalte Wasser geworfen und hat es echt gut gemacht. Und auch danach, nee, muss ich sagen, wenn er, wenn er da ansetzt, glaube ich, können wir uns auf den freuen.
0: Freut sich ein Trainer, du bringst ihn und er funktioniert mehr oder weniger. Genau. Trainerteam, wir werden mit einem neuen Trainerteam in die neue Schöner Saison Punkt. gehen. Er steht jetzt nicht drauf. Kovic ist natürlich schon gesetzt, das war auch schon bei der letzten Folge klar. Was mir nicht so bewusst war, und ich bin da geheimnisvoll vorbereitet, er ist ja Berliner, er ist gebürtiger Berliner. Ja. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Denn mir doch mal den letzten Trainer, der in Berlin geboren
1: ist. <lacht> das ist aber fies. Weiß ich nicht.
0: Ich glaube, Heine war es. Okay. Carsten Heine, ja, okay. Krass. Jetzt, Mist, jetzt weiß ich den Vornamen nicht. Ich glaube ja. Ja, Wo war so. der zweimal? Der war ja einmal äh, nochmal als Interimstrainer, genau. vorher dann nochmal genau. als Trainer in der zweiten Liga, also schon durchaus lange her. Ja. Aber das Geburtsort ist Berlin. Ich hatte kurz überlegt, ob es der, ähm, wie hieß der denn jetzt? zu 60? Götz? Nein. Falco Götz. Falco Doch. Götz. Äh, aber äh, der ist nicht in Berlin geboren. Nee, ich glaube auch, oh, das war
1: woanders, ja. Aber siehst du, ist mal wieder nice to know. Ja. Nice to know. Aber jetzt mal was anderes. Hast du das geklärt oder sagst du das von dir aus? Heißt er nur Kovic oder Chovic?
0: Keine Ahnung. Ich war schon froh, dass ich ja Schemski inzwischen aussprechen kann. <lacht>
1: weil ich hatte, ähm, vielleicht kann sich ja mal einer melden, ja. weil ich hatte das immer im Kopf. Für mich war das immer Ante Tschovic. Aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren. Hat doch
0: mal Haru hier an, die weiß das bestimmt. Hm. Muss ich mal klären.
1: Weil das ist mal wieder so
0: interessant. Wir, wir werden das rauskriegen, natürlich. Bin ich mir sicher.
1: Also, Trainerteam der Ante.
0: Der Mirko Dickhaut, ich, ich drehe es mal ein bisschen um, also anders als wir uns aufgeschrieben hatten, ähm, ist schon ein bisschen länger bekannt, dass er kommt als Trainer, äh, als Co-Trainer. Da, das war damals noch verhältnismäßig neu, ich wusste nicht so viel zu ihm, ich hatte nochmal nachgeguckt. Weil er war selber aktiver Fußballer bis 2008, spielte bei Eintracht Frankfurt und äh, unter anderem auch beim VfL Bochum. Wobei es bei Eintracht Frankfurt wohl diese legendäre Elf, ich, ich glaube, der hat auch noch mit Jo Boat, glaube ich, gespielt. Also okay. Dann hatte er Trainerstationen in Kassel, Fürth und Paderborn. Das war dann aber teilweise auch in der U23-Mannschaft, nicht, nicht zwangsläufig immer die erste Mannschaft. Er ist kein Bundesliga-Trainer im klassischen Sinne, also ein erstliga -Verein. wenn ich mich nicht völlig verguckt habe, hat er noch nicht trainiert. Und ähm, ich habe noch ein Interview gefunden mit dem Christian Fiedler, der ihn kannte, also der ehemalige Hertha-Torwart. Und der hat ihn als sehr ruhig, sehr sachlich, sehr analytisch beschrieben. Und ich habe mal das so, naja. Für dich interpretiert. Für mich interpretiert als Bindeglied zur Mannschaft. Hm. Er soll halt, ein, ich will jetzt nicht sagen, es menschelt, aber du hast ja immer sehr unterschiedliche, oder man solltest unterschiedliche Charaktere im ja, Trainerteam ja. haben. Und ich glaube, dass er diesen... Typusgefühl für Mannschaft und Menschen, äh, dem recht gut äh, entspricht. Das ist gut möglich, ja. Trainerteam, achso, habe ich den unterbrochen?
1: Nee, es ist, ich hätte es nur noch gesagt, er hat ja zusammen mit Jovic bei Bochum gespielt. Ich saß jetzt so, sorry, hm. ich kann es ja anders. Und ähm, das, was ich dazu gelesen habe, dass sie sich also als Spieler schon kannten und auch vom Trainerlehrgang her und ähm, er vielleicht da einfach, vielleicht haben die sich einfach da in der Hinsicht charakterlich gefunden. Der Čović ist ja so ein bisschen mehr der, ähm, ich sag mal, aggressive Leader vielleicht als Trainer, ja, der so ein bisschen mehr laut ist und dahinter hat er dann den Mirko Dickau, der vielleicht dann da die Ruhe reinbringt und wie du auch sagst, dann ein bisschen anders auf die Spieler eingeht, als der, der Ante Čović das macht. Das ist mal interessant zu beobachten vielleicht in Zukunft.
0: Dritter Mann im Bunde ist der Harald Gemperle, das war jetzt dann sozusagen das letzte Puzzlestück. Und Eine kleine Überraschung irgendwie so. Ja, ich wusste ja, ich bin halt in erster Linie Fan. Ich ja. kenne mich natürlich mit den Trainern, die da möglich wären als Co. Oh. auch nicht wirklich aus. Da wurde ja viel diskutiert. Aber auch. hier hätte man ja eigentlich sagen können, na, Moment mal, den Gemperle, den kennst du ja noch aus Berlin. Ja. Äh, es lag ja wie Wittmeier ja schon fast auf der Hand, zu sagen, der hat härter gen der war hier schon mal in Berlin. Oh. Ähm, ja, ich kann ja mal kurz vorlesen, was... Wikipedia sei Dank, ich zu dem Gemperle sagen kann, der war von 2007 bis 2009 Co-Trainer bei Hertha unter dem polyvalenten Trainer, nein Trainer sind nicht polyvalent, aber der Mann, der dieses Wort so gerne genutzt hat, unter Lucien Favre, der ist dann damals gegangen. Mit, als Fahrer ging, ging auch Gemperle. Genau. Er war dann Co-Trainer in Zürich unter dem Urs Fischer, der ja heute bei Union Berlin ist. Er war dann später Co-Trainer bei Young Boys Bern unter Adi Hütter oder mit Adi Hütter, der ja wiederum jetzt bei Eintracht Frankfurt ist Jawohl. und bei dem Gerardo Seoane. Ich hoffe, dass, ich glaube, man spricht so, wie man, das wie man schreibt. Gut. Der war ja auch mal im Verdacht, zu so Hertha zu kommen. Das hat sich dann allerdings als Gerücht oder naja, ausgestellt oder wurde nicht so, bestätigt. Ich sag
1: mal so, der hatte das ja äh, von Adi Hütter übernommen und erfolgreich wohl weitergeführt, aber ich denke, der war einfach nicht so weit von sich aus, ist ja zu meiner Einschätzung aus der Ferne, ähm, direkt jetzt die Zelte bei Young Boys wieder abzubrechen, nachdem er eigentlich gerade das erst gut übernommen hat. Ist so meine Vorstellung, ja. Ich meine, man kann es versuchen, weil man hat gesehen, ey, der hat äh, das, was Adi Hütter gemacht hat, gut weitergemacht und weiterentwickelt. Das wäre was für uns. Aber ich glaube, der ist bei Young Boys selber noch nicht fertig. Einfach so. So, so kam das für mich rüber.
0: Ich finde es trotzdem äh, so ein gefühlten Kuh
1: Coup auf den Gameballett zu kommen. Ich ja. Also wo ich das gelesen habe, ging es mir auch so, Moment, den Namen kennst du. Und dann, wenn man das nochmal gelesen hat und was der jetzt auch schon so mitgemacht hat, denkt man sich, ey, das ist eigentlich eine ne coole Nummer. Ja? Weil du hast jetzt halt den, den Jungen Czovic, der ja wohl auch den Ruf hat, da ähm, einen ziemlich ähm, doch offensiveren Fußball zu spielen, ne? also mit Energie und allem drum und dran, auch vom Charakter her. Dann einen ruhigen Dickhaut und dann den erfahrenen Gamberle. Ich finde, das klingt nach einer sehr guten Kombination. Hoffentlich ist es auch so. Ne?
0: Ich traue ja immer noch ein bisschen um dabei. Das Natürlich. wird jetzt nicht jeder tun, vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall, aber. Nee, mir
1: geht's ähnlich. Aber das ist auch, da ist auch so ein Idol, das ist immer schwierig der war auch schon, ich fand ihn auch schon als Spieler sensationell und diese Art. Man kann jetzt im Nachhinein gibt es viele, die sagen, ach naja, ist alles besser so, dass er jetzt weg ist, aber ein bisschen schade finde ich es immer noch. Gerade jetzt, wenn man das Thema so wieder anspricht, ein bisschen schade ist es immer noch.
0: Ja, ich wiederhole mich ja immer dabei. Für mich ist es immer noch einer der besten Vertreter nach außen für den Verein. Ja. Einer der beliebtesten und einer der, sagen am meisten Authentischsten, wie man
1: es nennen ja. will. Original und ähm, er ist, es passt halt, weil er hat sich ja auch nicht umsonst dafür entschieden, hier zu bleiben in Berlin. In, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Berlin. Das hat ja irgendwo Gründe. Und deshalb denke ich, ist er auch immer ein guter Vertreter für diesen Berliner Fußballverein gewesen.
0: Er wird uns nicht hören, aber wir grüßen ihn trotzdem. Ja. Liebe Grüße <lacht> nach Ungarn. Ich genau. glaube, da erholt er sich jetzt erstmal.
1: Hatte er auch schön recht. Jetzt war doch letztens irgend so ein Spiel mit Kirai gewesen. Habe hm. ich ein Bild gesehen. Ja. Auch so einer. Ja.
0: Viereinhalb Jahre Bundesliga Trainer, das nimmt dich auch mit.
1: Ja, ich glaube, der braucht jetzt auch die Pause. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
0: Dann haben wir, glaube ich, zu den Meldungen das Wichtigste durch. Oder habe ich irgendwas vergessen? Nee. Ja. Jetzt kommt gleich das tolle Thema. Ja, Union sind wir, ne? Mhm. Ja. Dann tun wir das mal. Ja, ist schade, dass es so ist. Ja, ähm. Das muss man mal grundsätzlich sagen, vielleicht ist es auch eine Frage der Generation äh, im Rahmen dieses Podcasts, äh, wir sind ja durchaus immer da sehr ähm, freundlich zu Union Berlin oder wie, wie, wie soll man das nennen, also Gut gewogen oder was auch wohl immer. Wohlgesonnen, was auch immer. Wohlgesonnen wohl
1: ja. ja. Also fangen wir mal so an. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir es schon mal als Thema hatten, ob jetzt nur in einem privaten Letzte Gespräch. Na, oder, oder auch mit dem
0: Thies und mit dem Martin hatten wir das nochmal. Also wir haben den eigentlich den Aufstieg <lacht> gegönnt. Muss genau. Man sagen. Und, und so ging es mir auch. Also ich wurde
1: ja dann hier auch von Kollegen und. Ähm, so gefragt und was sagst du jetzt zur Union und so? Äh, da kriegst du doch bestimmt eine Hals. habe ich gesagt: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, wenn ich mir überlege, dass, dass äh, das wird ja mal gerne dieses Beispiel London rangezogen, ja, aber warum soll ich mich darüber ärgern? Im Gegenteil, ist doch geil, ein Berliner Derby in der, in der ersten Liga, ja, Und ich finde auch die Arbeit, die bei Union geleistet wurde, über die Jahre hinweg die hat jetzt kriegt jetzt endlich mal ihre Lorbeeren. Ne? Sie sind ja oft knapp gewesen oder du hast einen Saisonverlauf gehabt, wo dann auf einmal so ein Tief war, was dazu geführt hat, dass am Ende nur ein paar Punkte gefehlt haben, was einfach schade war. Und jetzt haben sie es gepackt und es hat mich schon gefreut für Union. Also, ja,
0: sie hatten es auf jeden Fall sehr schwer nach der Wende nochmal. Also sie haben sich ganz schön hochgekämpft.
1: Ja, deswegen und das, das, dem zoll ich auch Respekt. Und deswegen hatte ich, mein Co-Trainer bei meiner Jugendmannschaft ist Union-Fan. Ne? Und der war auch da bei dem einen Spiel gewesen und äh, ich habe dem auch die Daumen gedrückt und habe auch mit ihm heiß WhatsApp geschrieben und habe gesagt, Mensch, was ist denn da jetzt los? Warum, warum schießen
0: die nicht das Tor und so? Also ähm, von meiner Seite aus eigentlich alles cool. Jetzt muss man sagen, das trifft, betrifft natürlich nicht alle Hertha-Fans. Ich nee. glaube immer noch, dass es äh auch ein bisschen sich unterscheidet nach den Generationen. Sicherlich. Ich bin nun halt älter, ich kenne die Teilung noch und äh, ich weiß eben, dass geradezu in einer Stadt zu wohnen, die geteilt ist, das immer so ein bisschen, ich will nicht sagen, ein Versuch war die Mauer zu überwinden, aber es hatte ein bisschen was davon. ja Denn äh, Union stand ja auch immer so ein bisschen dafür, ja nicht konform zu dem zum Staat zu, zu sein. Ja. Äh, Deswegen ja auch nicht alles andere als gut befreundet mit den Dynamos. Mhm. Und äh, ich fand das Verband damals tatsächlich auch. Äh, ja, also Das ist dann nach der Wende eben verloren gegangen. Und ich fürchte, dass der ein oder andere, der heute jünger ist, wahrscheinlich sagt: Ich kann nicht mehr hören, dass da früher eine Fanfreundschaft war. Das ist wahrscheinlich immer so ein bisschen, als wenn Oma vom Krieg erzählt.
1: Ja, ja. Ja, aber trotzdem ist es schade, dass es, muss es sich denn, auch wenn es alte Geschichten sind, muss es sich trotzdem jetzt in die Richtung entwickeln, in die es gerade geht.
0: Ja, da kommen wir jetzt vielleicht mal zu. Ja. Es, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, so zwei Wochen höchstens. Es gab ja Meldungen, dass Hertha ein Derby zum Mauerfall Jahrestag gegen Union beantragt hätte bei der DFL. Das ist wahrscheinlich, das ist nicht der Fall gewesen. Hertha BSC hat das dementiert. Das ist wahrscheinlich entstanden, weil eine Presseagentur einen Mitarbeiter der Geschäftsstelle zitiert hat, ja. aber damit war jetzt dieses Gerücht oder diese Meldung erstmal im Umlauf. Es gab dann von Union Berlin über Twitter die Rückmeldung, also uns ist der Gedenktag zum Mauerfall zu so wichtig, wir wollen an diesem historischen Tag nicht Fußball spielen. Ja ja. Ähm, ich habe diesen Tweet nicht verstanden. Ich fand erstens die Begründung doof, ich fand das, das war vorgeschoben.
1: Ja, zumal Nachweislich haben sie an diesem Tag schon mehrere Spiele bestritten.
0: Ja, ich, ich <lacht> Also ähm, dann muss man, ich habe das auch, gut, es ist ja, und es kommt nur nicht von Hertha BSC, aber jeder dachte ja, dass es tatsächlich so wäre. Es hätte doch gegen diese Geste da auch nichts gesprochen, wenn da zwei Berliner Fußballvereine gegeneinander spielen, die durch die Teilung in Ost und West sozusagen früher nicht gegeneinander spielen konnten, dass man dann symbolhaft sagt, wir machen das jetzt mal ja. Was ist denn daran so schlimm? Muss ich weiß man das nicht. so verkomplizieren?
1: Egal, woher es kam. Und wenn es nur eine flüchtige Idee von so einem äh, Geschäftsstellenmitglied da war oder Mitarbeiter äh, und äh, was daraus geworden ist, selbst der Vorwurf, dass das wieder von Hertha nur so eine pr masche wäre. ja. Am Anfang habe ich auch gedacht, mh, die Idee, so in die Richtung zu arbeiten, mhm. ist nicht dumm. Aber es kommt jetzt halt leider wieder so... so äh, dahin getlatscht von Hertha, ne? aber letztlich hat sich herausgestellt, es kam ja gar nicht so direkt von Hertha. Ne? Ja, aber selbst
0: wenn ähm, ich als Union dieses Spiel gegen Stuttgart hatte, also mhm. ich fand alles, was an Feedback meistens in den sozialen Medien äh, kam von den Hertha-Fans, war überwiegend Wohlwollen ja. aus, als Lokalpatriot und ich finde als jo. Lokalpatriot kann man auch mal sagen, dass der Mauerfall ist ein Feiertag für Berlin. Ja warum macht man das nicht einfach gemeinsam? Und dann auch für die Sportstadt Berlin. Viele haben gesagt, finden wir gut, dass ja, Berliner natürlich. Vereine erfolgreich sind. Wir freuen uns auf ein Derby. Und bei dem einen oder anderen wahrscheinlich auch Stuttgart nicht so beliebt. Genau. Aber, ähm, ich fand das eigentlich ähm,
1: freundlich. Ja, und ich weiß nicht, ob ich da schon jetzt hingreifen soll. Ich, ich will mich auch bei dem mhm. Thema nicht verhaspeln. Aber ich finde dann auch einfach nur... Ich weiß, ich finde gar kein Wort dafür peinlich oder auch, es ist auch fast schon beleidigend für die, ähm, für die diese Abgrenzung, die durch die Mauer geherrscht hat, eine Tragödie war. Ich meine, ich komme aus einer Familie, die halbiert gewesen ist, ja. Und wenn ich dann höre, dass ein Präsident von einem Fußballverein sagt, äh, das steht für Rivalität, für Abgrenzung, finde ich das einfach nur, äh, ja, schwach.
0: Ja, dann lesen wir es nochmal ganz vor. Der ja. Und wir, Präsident von Union, der wird. Zitiert für mich ist das ein Derby. Das steht für Rivalität, für Abgrenzung und für Fußball-Klassenkampf in der Stadt. <lacht> Lächerlich. Äh, ich, ich, ich bin. Was soll das? Ein bisschen ratlos, wenn ich ja. das lese. Und jetzt haben wir so oft härter kritisiert für ein bisschen merkwürdige Kommunikation und Slogans und Slogans oder was auch immer. Ja. Und dann lese ich da also ausgerechnet Klassenkampf von Union. Oh, ey, so was soll denn? Was? Ähm, <lacht> ist ja auch noch äh, zu DDR-Zeiten auch noch mal so ein eigener Begriff gewesen. Ja. Da hätte ich jetzt ja nicht gedacht, dass das kommt. Und selbst wenn es ein Klassenkampf in der Stadt ist, was soll das sein, West gegen Ost, Reich Keine gegen Arm
1: so ein Quatsch? Ich meine, das ist, das ist einfach nur absurd. Ich meine, als würden bei Union nur Arbeiter hingehen und bei Hertha nur die Haute wohl laute oder
0: was? So ein Schwachsinn. Diesem es ging ja noch weiter. Diesem Spiel ist eine Art Freundschaftsspielcharakter zu äh, geben nach dem wir spielen hier jetzt äh, hier einen hier, hier auf Wir De ein, spielen hier einen auf deutsche Einheit. Das finde ich absurd. Ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Ich, der Begriff deutsche Einheit. Ich weiß nicht, ob der in der Frage schon drin war. Aber äh, der Mauerfall ist ja noch nicht die deutsche Einheit. Nee. Also allein schon vom Feiertag her ist das für mich ein anderes Thema. Ja. Ich weiß nicht, warum man das hier mit reinbringt. Und äh, ich habe dann nochmal nachgeguckt, es gibt ja noch diese legendäre Bemerkung von dem äh, Unionspieler Christopher Quering, wenn Westies in unserem Stadion jubeln, kriege ich das Kotzen. <lacht> Dieses Zitat war übrigens äh, 22 Jahre nach dem Mauerfall.
1: Ja, und er war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 21, da lache ich doch.
0: Ja, ich frage mich langsam, also ob Union Berlin ein Ost-West-Problem hat. Ja, das muss man und an der Stelle die Fans. Fragen.
1: Ja, das muss man echt fragen, ja.
0: Und ich frage das mit ein bisschen Stolz als Hertha-Fan, weil ich glaube, dass das eine Thematik ist, die bei Hertha überhaupt gar keine Rolle spielt. Also im positivsten ja. Sinne. Ich kann mich noch nicht erinnern, also wir sind ja hier Rhein-Main auch bunt gemischt. Der, ja, aber äh, wo wir alle herkommen, ja. Ich, ich, also größtenteils weiß ich es entweder gar nicht. Ja. Brandenburg, äh, Ostberlin, was weiß ich. West, also, Und solche, was sagen es, ist mir egal. Es hat auch noch nie eine Rolle
1: gespielt. Nee. Und ich finde es einfach auch schade, dass da eine Generation auf dieses Ost-West-Ding pocht. Also, ja, das ist es ist traurig, dass sich dann zeigt, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat, die eigentlich entgegen dem Mauerfall gegangen ist.
0: Mir ja. kommt das so gestrig vor.
1: Ja, aber ehrlich, da, 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 da kannst du im Endeffekt sagen, entweder geht es um die Erziehung, ich weiß es nicht, ja, oder was da die Prägung war. Aber nochmal, wenn ich mir überlege ähm, ein Derby, natürlich ist es eine Rivalität. Mhm. Ist ja auch absolut in Ordnung. Auch in der zweiten Liga war das eine Rivalität. Und auch ich habe mir gedacht, lieber Gott, lass uns bloß nicht gegen Union verlieren. Das ist, Da habe ich auch gesagt, die können alles gewinnen, nur nicht das Spiel gegen uns. Das ist halt die Rivalität innerhalb der Stadt. Aber die kann doch trotzdem auf eine gewisse Weise... Ähm, sportlich bleiben und muss doch nicht so hassbehaftet sein. Was denn, was ein, es, es gibt nicht mal einen geschichtlichen Grund, dass da äh, ein gewisser Hass vorhanden sein muss. Sind das nicht auch alles
0: Statements ohne Not?
1: Ja, also ja auch, natürlich, das trifft es auf den Punkt. und das, das, Ich finde es so schade und ich hatte erst überlegt, ich habe das bei Twitter alles gelesen, was wurden da Sachen geschrieben? Ne? Ich meine sowieso, im Rahmen der Anonymität trauen sich Leute eh alles mögliche zu posten, aber ne? Also auf beiden Seiten wurde es auch sehr persönlich, ne? Das ist, es ist aber. Und ich habe kurz auch mal überlegt, irgendwas was reinzuhauen habe ich gesagt, nee, nee, daran beteiligst du dich gar nicht. Ja, ich wollte zwar jetzt hier was loswerden, das, das machen wir ja auch gerade, ne? Aber ich finde es einfach nur schade. Und das, das ist wieder so ein Ding, da, 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 da haben wir es geschafft als Berliner, allesamt.
0: Das Witzige ist, dass ich noch nicht vor allzu langer Zeit eigentlich den Präsidenten von Union so gepriesen habe ja. nach dem Aufstieg, dass der da so durchaus sympathisch, ganz ungekünstelt und bodenständig auftrat. Ja, und dann sowas. Was ja, wenn man das jetzt mal vergleicht mit dem Präsidenten von Hertha, der ja sehr distanziert wird. Unnahbar das muss man wird. einfach sagen. Ja, ist, so. es ist Es ist unnahbar. Jetzt könnte man auch sagen, naja Leute, das sind aber auch nicht die ersten Vertreter, das sind Geschäftsmänner, das sind Repräsentanten des Vereins. Ich finde das jetzt, das ist ja jetzt auch kein, kein Manko. Ja, Und nicht jeder kann
1: Uli Hoeneß sein.
0: Ja, aber manchmal, du musst eben irgendwas haben an einem Menschen, was dich an den bindet. Mhm. Denk mal an Rainer Kallmund bei Bayer Leverkusen. Ja, das war das, was was ich ist das für einen Verein und für eine Stadt, die doch, man mag mir das in Leverkusen verzeihen, nicht wirklich von großem Interesse ist. Ja. Und der Mann hat Karlsruhe. wie kaum ein anderer diesen Club und diesen Verein vertreten ja. und sympathisch gemacht. Durch ihn. Ja, natürlich. Und er war auch Vertreter des Vereins. Ja, repräsentativ. Ja, ja, auf jeden Fall. Also es geht. Und Geschäftsmann. Ja,
1: das sowieso, ja. Ja. Ja, aber das, das war halt eine, eine, eine Persönlichkeit. Ich fand, der war auch so vielseitig. Auf der einen Seite konnte er, glaube ich, ein knallharter Geschäftsmann sein, aber auch diese menschlichen Geschichten, die du auch von Spielern dann manchmal in Interviews gehört hast, ähm, dass er zu denen nach Hause gekommen ist und so eine Sachen, das nehme ich dem auch voll ab.
0: Der trug sein Herz schon auf der Zunge. Ja, auch, ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Haben wir uns jetzt abgeregt wie in Union?
1: So ein bisschen. Also letztlich, ich glaube, es das, das ist schade.
0: Es hat Sympathien gekostet. Also es ja. war das erste Mal und ähm, sozusagen seit dem Mauerfall, dass ich wirklich mal sagen muss, das fand ich äh, unsympathisch und überflüssig. Ja,
1: ganz genau. Ohne
0: Not. Ja. Ich würde mir manchmal wünschen, dass auch mal vielleicht von dem einen oder anderen Union-Fan mal kommt. Man kann auch anders reagieren. Ja. Also, dass die nun zu ihrem Verein halten, finde ich ja völlig in Ordnung. Ja. Aber man kann ja auch manchmal ein bisschen mit einer gewissen Distanz sagen.
1: Aber, also, also, aber da kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich immer sage, ne, diese, diese kultigen Vereine mit ihren Aktionen, wenn man dann selber anfängt, immer darauf zu pochen, wie kultig man doch ist, finde ich, wird es langsam, dann verliert es an seinem verliert es an seinem Charme, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dann sowas passiert wie jetzt, finde ich, kratzt es ganz
0: schön an dem Bild von D einem Verein. Dauer, dauerhaft ja, nichtsdestotrotz muss man sagen, das Image und das, äh, die Intensität, mit der die Fans von Union sind, müssen auch, wie das ist für mich immer noch vorbildlich. Ja, ist auch und toll. Du siehst ja, wie auf die Union reagiert wird, also ähm, bei aller Rivalität muss man eben auch sagen, wer sich so ein Image aufbaut und das ist halt da, da muss man eben gucken, dass man sich davon ein bisschen was abguckt und ich sag, das auch mal ganz klar an uns Fans, äh, wie viel machen denn Hertha-Fans, wie viele Ideen haben wir? Ja. Äh, wir rühmen uns ja als Berliner, dass wir eigentlich immer ganz gut drauf sind, dass ja. wir gute Ideen haben, <lacht> bei uns hat Alet oben einen Spitznamen ja. Und äh, auch wir können mehr machen. Ich finde, dass wir als, als Herr Tana unsere eigene Geschichte so wenig einbringen. Wie schwer tun wir uns mit dem Schiff ja. Wie schwer tut sich der Verein damit? Ja, das, das stimmt. machen jetzt mehr oder weniger zwei private Personen für sich. Ja. Hertha will ja offensichtlich damit nichts zu tun haben. Das ist weil wiederum man, das ein Risiko, Thema,
1: was traurig ist vom Hertha. Ja, das ich
0: ich finde es auch. Äh, offensichtlich hat man einfach Angst, sich da ein finanzielles Risiko ans Bein zu binden, dass man sagt, wir lassen die Finger davon. Das machen wir nicht im Namen von Hertha BSC, weil wir vielleicht Angst haben vor Folgekosten oder was Aber auch anderes. Das ist diese Grätsche, was ich immer sage zwischen diesem Hertha will so, ähm, auf
1: Teufel komm raus, so modern und hip sein. Besseres Wort fällt mir jetzt dafür nicht ein. Ja? Man sucht ja immer noch irgendwo nach dem im Image, hat man das Gefühl. Und gerade diese verzweifelte Suche ist eigentlich so überflüssig, finde ich. Ja? Und so ein Moment mit diesem Boot, ich meine, das ist ja so ein, so ein, so ein, so ein Objekt, welcher Verein kann denn schon sagen, das ist genau der Stuhl, auf dem der Vertrag unterschrieben wurde oder das Haus, sondern nee, das ist das verdammte Gründungsschiff, ja, und es existiert noch und dass da der Verein so desinteressiert ist, sich da irgendwie zu beteiligen, ist, sag ich als Herr Tana, ist dann äh, aus der Sicht auch wiederum extrem traurig irgendwo. Das, es,
0: es geht ja weiter, wir haben ja noch mehr, mit dem wir verhältnismäßig wenig machen, es gibt einen Acuna-Platz. Ja. Ähm, wo, wo machen denn Härterfenster was? Haben wir da irgendwas, was wir da tun? Ja. Wir haben die 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 Plumpel ist nun leider verloren gegangen. Was eigentlich, ach, das habe ich damals noch vergessen. Da habe ich mich so geärgert in der 14. Folge. Da habe ich ja mit dem. Knut und mit dem Steven viel auch über Stadion und die Stadionplanung mhm. und hatte so einen leichten, ich nenne es mal historischen Abriss, wir hatten so ein bisschen in die Vergangenheit ja, geguckt. Ja. Das eigentlich Wichtigste habe ich vergessen, nämlich, dass Hertha ein Verein ist, die jetzt ein Gelände suchen, weil sie ein Stadion bauen wollen, nachdem sie selber ein Gelände aufgegeben haben. Gelände und Schadern aufgegeben haben, ja. weil sie so schlecht gewirtschaftet haben. Und ich glaube, die hatten da ordentlich Hilfe vom Senat, dass das funktioniert hat. Eigentlich ist es Ironie des Schicksals. So ein bisschen schon, ja. Ausgerechnet.
1: Ja, aber, ich, das ist, aber das ist halt wiederum, was auch zu Hertha gehört. Ähm, Hertha lässt gerne Fettnäpfchen nicht aus. Ja, sei es nur so eine Ironie des Schicksals oder auch, sag ich mal, sich da so, 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 so anzustellen, bei so einem Boot zu helfen oder beim Stadionneubau da die Kommunikation besser zu machen. Aber letztlich, das ist unsere härter Ja, Und ja deswegen, wobei
0: Fettnäpfchen, also Preis für die letzten zwei Wochen geht dann doch mal in Union.
1: Jetzt ja, jetzt haben die es geschafft. Ne? Das ist, mhm. das ist Schön, dass du es sagst, das ist der Bogen, den ich spannen wollte also gerade. So. Ja? Sonst hieß es immer, Mensch, guck doch mal, das Weihnachtssing. Toll. Will ich auch gar nicht jetzt äh, verhämen oder schlecht machen. Das ist auch toll. Die haben das Stadion gebaut. Da ziehe ich meinen Hut vor. Oh ja. Also wirklich alles, was die auf die Beine gestellt haben. Deswegen habe ich auch gesagt, ich gönne denen das auch. Ich gönne denen das auch, dass die dieses Ganze, was die da geleistet haben, dass die jetzt mal wirklich sagen können, wir sind auch ein Bundesligaverein. Aber trotzdem, das, was in den letzten zwei Wochen da gelaufen ist, und wie du schon sagst, und da fehlen mir jetzt so ein bisschen die Unionstimmen, die sagen, ey, so müssen wir uns nicht verhalten. Wir können auch anders reagieren.
0: Ich mag, ja, kann man auch sagen. Ich ja? finde, vielleicht, ich, mir wäre lieber, wenn da mehr käme. Ja. Nichtsdestotrotz ist mir 1000 Unions immer noch lieber als ein RB Leipzig. Korrekt. Müssen wir auch mal nochmal sagen. Das muss man an dieser. Und Gelsenkirchen. Ich kenne keinen Alessia.
1: Ja, genau. <lacht> gut, ich würde sagen. Das haben wir uns leicht verquatscht. Ne? Das hat, aber es hat gut getan. Das muss mal sein.
0: Ich wollte sagen, lass uns mal anstoßen, jetzt sehe ich, mein Glas ist leer. Warte mal. Ja das, ja, das ist kümmerlich so. Jetzt machen wir tatsächlich eine kleine Trinkpause. Es ist so warm hier drin, das ist mir egal. Ich sag, Prost, Prost. Prost. gleich sind wir beim letzten Thema. Das muss kurz sein. Ja. Was haben wir hier drin? 27 Grad?
1: Das kann schon sein.
0: Ja, also draußen waren es vorhin, bevor du kamst, noch 33.
1: Ja, ist nett. Die Tage.
0: Ja, eigentlich müssen wir das Fenster mal aufmachen, aber... Ach, so ein bisschen Männer-Mief ist auch schön.
1: Das, du weißt ja, solange man in dem Mief sitzt, während er entsteht, merkt man das ja nicht so. Wenn jetzt einer von draußen kommt.
0: <lacht> sag mal, du hast ja echt Freude dran, oder?
1: Nee, ich, mu ich, muss, ich muss
0: damit auf Arbeit Geh nicht leben. Drauf ein. Geh nicht drauf ein. Das ist eine gut. Sag mal, wie macht ihr das eigentlich bei der Feuerwehr? Bei dieser Hitze, in der ähm, ganzen Ausrüstung, gibt's sogar eine wie Dienste? schafft die, müsst müsst alle umkippen bei Naja, der Hitze. da gibt
1: es auch eine Dienstanweisung, dass also auch hier Sport und sowas dann äh, nicht mehr gemacht nee, werden im so. Einsatz meine ich. Im Einsatz, ja gut, die Schutzkleidung musst du anziehen.
0: Ja, und Du dann schwimmst dann? doch da drin, ihr müsst doch alle in Ohnmacht
1: fallen. Naja ah, na ja, gut,
0: bei dem ein oder anderen Einsatz mag der ein oder andere auch an seine Grenzen kommen. Und Grunewald hat es gebrannt, die mussten glaube ich drei Kilometer Schlauch legen. Und sind dann bei 38 Grad mit Montur in den Wald gegangen. Du kannst nur sehen, dass du die Flüssigkeit so schnell wie möglich äh, zuführst. Könnt ihr euch irgendwie mit dem Schlauch irgendwie abspritzen oder so, dass man sich mal
1: selber abkühlt oder so? Geht das? Ist schwierig, weil bei uns zum Beispiel ist es so ein Schaummittel-Wassergemisch. Ja, das ist jetzt äh, kann man machen. Der Schaummittel, das ist okay, aber du hast erstmal am Einsatz keine Zeit dafür, dich abzukühlen. Ich sag dir auch ganz ehrlich, solange du fixiert bist auf deine Tätigkeit, weil es mhm. ja meistens dringend ist. Merkst du das gar nicht so? Wenn der Einsatz zu Ende ist und es macht Klack, ja, die Lage ist jetzt safe, dann merkst du erstmal, wie platt du eigentlich bist, was du für einen Durst hast und dann geht's los. Denn erstmal schnell was trinken, Jacke aus, Marscherleichterung heißt es dann, ja, und dann wird abgebaut. Ja,
0: das ist Machen wir mal ein großes Dankeschön an alle bei der Feuerwehr für die freien und, und für die beruflichen und Rettungsdienst. Danke für eure Arbeit. So wollte ich auch mal loswerden. Letztes Thema. Eigentlich wichtiges oder oh ja. wichtigstes Thema, der, der Paukenschlag von heute. Der Knaller heute. Ich habe es ja erst am Rande mitbekommen, wir hatten nicht so wahnsinnig viel Vorbereitung, um uns das noch anzugucken. Hertha hat eine neue strategische Partnerschaft mit der Investmentfirma Tenor Holding. Aufsichtsratsvorsitzender ist der deutsche Unternehmer Lars Windhorst. Kanntest du ihn? Ähm,
1: nee, als ich dann aber über ihn gelesen habe, da, da schimmerte so ein bisschen was im Hinterkopf mhm. auf, dass da mal so ein Typ da war, aber jetzt direkt von das alleine wäre ich nicht drauf gekommen. Ich glaube ich,
0: immer noch durch Helmut Kohl bekannt geworden, der ja. ihn mal eingeladen hatte. Ich weiß nicht, ob die irgendwo zu Besuch waren, da sind ja dann meistens immer Wirtschaftsvertreter dabei. oder Da war er als ganz junger Mann, als 16-, 17-, 18-Jähriger noch dabei, so als Wirtschaftswunder, Junge. Genau, Wunder,
1: Kinder, bla bla, genau. Das, ja. das hatte ich noch im Hinterkopf. In dem Moment, wo ich es gelesen habe, da fielen mir die Schlagzeilen wieder so ein bisschen
0: ein. Ja, wobei, ähm, er ist ja Aufsichtsratsvorsitzender, dieser äh, Lars Windhorst, äh, er ist äh, jetzt nicht als Einzelperson da sozusagen eingestiegen. Die, ich lese mal vor, das war glaube ich sogar aus der Mail von Hertha BSC. Die Vereinbarung umfasst ein zeitlich unbegrenztes Eigenkapitalinvestment über vorerst 125 Millionen Euro. Damit erwirbt Tenor eine Minderheitsbeteiligung von 37,5. Außerdem wurde die Möglichkeit zur Aufschwung der Anteile zu einem höheren Preis auf 49,9 vereinbart. Höher dürfen sie nicht, weil wir ja eine Regelung haben mit der DFL, dass mehr als die Hälfte nicht erworben wird. Also, das ist sozusagen der höchste Prozentsatz sehr erworben äh, werden kann. Die neue Partnerschaft ermöglicht unter anderem eine umfangreiche Rückführung von Verbindlichkeiten und über die kommenden Jahre Investitionen in die operativen Kernbereiche Sport, Digitalisierung und Internationalisierung. Klingt toll. Internationalisierung, mh, naja, Ja. damit kann ich jetzt wenig anfangen. Das, das, ist, so ein,
1: das ist so ein schöner äh, Globalisierungsbegriff, finde ich, weißt du?
0: Ja, Man
1: kann damit jetzt verbinden, dass Hertha mal international spielt, dass aber auch Hertha wie durch die Amerika-Reise Amerika international bekannter wird und auch somit äh, ein internationales Produkt
0: wird. Ne? Ich lese mal weiter. Im Gegenzug erhält Tenor zwei Sitz im Aufsichtsrat der Hertha KGA, also der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Darüber hinaus, das beteuern alle Hertha-Verantwortlichen, habe der Investor keinen In Einfluss auf die sportliche Entscheidung. Ja, hm. es ist schon ein Knaller. Wer jetzt glaubt, dass wir allerdings 125 Millionen Euro in Spieler investieren werden, ja, der wird alles sich Quatsch. Ja. irren. Ich denke mal, dass es zum Teil ein ähnliches Echo geben wird wie damals mit KKR. Mhm. Unter dem Motto, wurden wir gerade gekauft, verlieren wir unsere Eigenständigkeit. Ähm, dieses Geflecht, also ich glaube die Hertha KGAA ist letztendlich im Besitz des Vereins. Und äh, wie, wie eine Art Tochter, so stelle ich mir das vor. Ich mhm. weiß nicht, ob es ganz exakt so ist, aber so muss man sich das vorstellen. Und äh, damit ist sozusagen in erster Linie immer der Verein, der über die KGAA bestimmt. Mhm. Die Intention des Unternehmens ist klar, die wollen letztendlich Gewinne machen. Das Natürlich. muss man ganz klar sagen. Das ist ein Investor, das ist kein Hertha-Fan, die wollen Geld verdienen und hoffen, so ähnlich wie KKR, dass sie die Anteile, die sie jetzt kaufen, irgendwann können. mal besser verkaufen können. Das Schöne ist, dass die Werte der Bundesligavereine dadurch, dass die immer höhere Erträge haben durch die Fernsehverträge, ohne dass Hertha ja groß was gemacht hat. Die spielen jetzt nicht besser, <lacht> ja. aber die kriegen einfach mehr Geld, weil sie von diesem Vertrag profitieren und ja. damit werden sie höher, höher bewertet und so kommen dann solche Summen zustande. Es wird zur Entschuldung führen von Hertha BSC. Ich hatte den Steven gestern noch gefragt, ob er mir nochmal aktuelle, er hatte mal was geschrieben vor ein paar Wochen zu den, äh, zur Bilanz von Hertha BSC. Da gab es, glaube ich, Zahlen, die in London veröffentlicht wurden. Ich eier jetzt ein bisschen rum. Da gab es auch einen Artikel, ne? Sinn, genau, also sinngemäß war es wohl so, dass Hertha in puncto, Schulden, Eigenkapital, also negatives Eigenkapital in der Bundesliga mehr oder weniger Schlusslicht war. Mhm. Und, äh, Fand ich ziemlich erschütternd etwas. Das äh, war zum Teil eben auch so, dass Hertha sich ganz schön strecken musste, um KKR wieder auszubezahlen. Mhm. Man konnte ja schon ahnen, dass die halt die Anteile freimachen für einen neuen Investor. Bei mir bestand etwas die Angst, weil es bisher ja wirklich nichts bekannt wurde, wie lange haben die jetzt eine Übergangsphase, bis die einen neuen finden weil es ist ja nicht ganz unriskant. Ja. Andererseits muss ich leider sagen, mir geht so wie dir, ich bin kein Bilanzexperte. Ja, Man kann es nicht beurteilen als Fan und ich will auch gar nicht erst so tun, als wenn ich das könnte. Stadionfinanzierung wird wahrscheinlich nochmal eine Rolle spielen, aber auch mehr Spielraum bei Spielerverpflichtungen.
1: da ist der Bogen zu Grujic. Damit sind wir wieder <lacht> bei Grujic
0: und bei dem, wo wir denn eigentlich noch Spieler haben wollen. Ähm, Abwehr Vorwarte. Sehe ich uns ganz gut. Ja,
1: Wenn stark bleibt und äh, Toro Raniga mal fit bleibt, dann denke ich, können wir eigentlich eine ziemlich geile Abwehr aufstellen. Sind
0: Selke und Köpke schon 1 zu 1 die Nachfolger von Kalu und Ibisevic? Nach dem bisherigen Leistungsstand, nein.
1: Also nein, genau. Ähm, man hofft es bei dem Selke. Ähm, ich ähm, ich hoffe einfach, dass, dass der jetzt eine, eine geile Saison hinlegen kann, weil irgendwie, auch wenn er manchmal so ein bisschen ich weiß nicht, ich mag den Kerl. Ich weiß nicht, warum, weil er halt ähm, äh, so Gas gibt. Ne? Wir hatten ja das mal gesagt, wir äh, definieren Motivation mit, äh, mit Selke. Und deswegen hoffe ich einfach, dass er bei Hertha jetzt mal ein geiles Jahr hinlegen kann. Ich möchte das einfach auch sehen. Ich möchte das für ihn als Spieler sehen, der diesen Schritt gemacht hat, dass es jetzt auch für ihn weitergeht, dass er vielleicht in der einen oder anderen Situation ein bisschen cleverer agiert. Und ich würde mich für ihn und für uns als Fans vom Verein freuen, wenn er jetzt mal noch ein, noch ein Ding drauflegen kann. Und der Köpke, ja, wo der kam, hat man natürlich immer ein bisschen guckt wie lief es in der zweiten Liga? da sah gut aus, was der gemacht hat. Ne? Und da, der hat ja auch immer gesagt, es ist immer so schade, dass er ihn nicht spielen lassen kann.
0: Und deswegen, ich weiß es nicht. es ist schwierig. Also ich glaube, dass Hertha noch einen weiteren Stürmer holen sollte, wenn das möglich ist. Was ist äh, mit ich weiß allerdings auch nicht, ob äh, es tatsächlich vielleicht wir stecken nicht drin. Ja. Kann es sein, dass ein, ein Selke vielleicht nachgefragt wird, dass der Hertha verlaß, verlässt oder Tja. verlassen wollen würde? Ich, vom Gefühl her glaube ich, dass er natürlich das nächste Jahr noch mitmachen will. Ja. Aber ich glaube, dass das nächste Jahr auch entscheidend wird, wie es bei ihm weitergeht.
1: Er ist aber trotzdem so eine Personalie, wo ich mir vorstellen könnte, der auf den letzten Drücker noch von irgendeinem geschnappt wird. Ich weiß nicht warum. Wäre das nicht bei
0: Köpke wahrscheinlicher?
1: Na, der, der Köpke aber ist ja eher Aus Gründen so
0: der Unzufriedenheit alleine schon.
1: Von seiner Seite, aber ja. warum sollte ihn anderer, bei, bei, bei Selke hast du ja gesehen, oh guck mal hier, was der für Spiele teilweise gemacht hat, ne? aber bei Köpke ist es halt äh, die Katze im Sack, da, da würde ich eher aus seiner, aus seiner Perspektive verstehen, dass er sagt, ey Leute, ich möchte spielen, das ist jetzt auch wieder das Thema, inwieweit wurde da schon mit dem neuen Trainer kommuniziert? Und stimmt es, dass der Jovic mit einem 4-3-3 wahrscheinlich spielen lassen will? Das sind alles so Überlegungen, wo ich mir auch denke, da hat auch schon Kommunikation
0: stattgefunden. Stimmt. Das klingt so, als wenn du nicht unbedingt im Sturm nachbessern möchtest.
1: Na doch, das kommt ja oft darauf an, weil wenn er einen 4-3-3 spielen lassen will, hm. dann brauchst du ja, im Endeffekt, brauchst du ja auf jeder Position, sage ich mal schon, eigentlich zwei Leute. Wenn mal einer ausfällt, wenn mal... Die, bei Kalu finde ich, ist es langsam so wie bei Marcelinho so ein bisschen. Früher, weißt du, die Tage, da hatte er das Spiel alleine entschieden. Ich sag nur Gladbach, dieses äh, Slalom-Tor, was er da gemacht hat. Äh Zucker, ja. Und dann gibt es Tage, da denkst du dir auch, bei Kalu nach einer halben Stunde, weißt du was, nimm runter. Heute ist nicht mehr.
0: Offensive Mittelfeld. Außen. Da ist wahrscheinlich Bedarf. Ein S-Mein wird wahrscheinlich nicht weiterspielen. Also Hatter, sorry, auch sehe. wenn
1: der neben dem Platz ein super Typ ist, mhm. aber nur Rennen, und ja, man hat es ja auch gesehen, auch bei
0: Stuttgart. Auch vor einer Weile ist ja mal ein äh, Haraguchi gegangen, ja. der ja auch für als schneller außen gedacht war. Ein Jaschemski mhm. soll sicherlich äh, Konkurrenz äh, machen dem, dem Kalu ich denke, da sollte sich noch was tun. Ich glaube, Abwehr ist fertig. Tor ich warte auf. denke auch, also
1: wirklich spannend ist halt letztlich, was der Chovic spielen lassen will. Ich bin da, also das ist jetzt für mich so, so die Trainerperspektive ähm, mit diesem Personal, mit so ein Leuten wie Ibisevic und Kalu. Was wird er spielen? Und nur du, da dürfen wir nicht vergessen. Ja, wie spielt er mit diesen Leuten? Und dann ist die Frage: Selke, Köpke. 4-3-3 kannst du mit drei Stürmern spielen vorne, theoretisch.
0: Ich glaube, dass wir ein Problem haben, die, der Ende der, das Ende der Transferperiode endet am 2. September. okay Das heißt, wir haben noch den vollen Juli und den vollen August noch vor uns. Und wir werden zappeln, schön zappeln. Und ich glaube, wir müssen wirklich noch mal abwarten, ja. was da noch passiert. Die Trainingslager, wird es, es kann immer mal wieder Verletzungen geben, dann ja. muss manchmal noch nachgebessert werden. Das stimmt. Und man muss natürlich auch sagen, dass durch diesen... Das sollte vielleicht mal nochmal erwähnen, durch diesen Coup, den Hertha da gelungen ist. Ich glaube, ja. es ist einer. Es war wichtig, dass Hertha nicht Investor hat. Wir bleiben Investor mal positiv. Wir bleiben Hertha positiv. hätte mit eigenen Mitteln das nicht mehr finanzieren können. Das kriegen die nicht hin. Warum es
1: auch so diesen, 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 diesen positiven Geschmack hat, ist ja, das kam ja so ein bisschen aus dem Nichts. Du hast zwar recht, man hatte bei, der, bei dem Auskaufen vom KKR schon das Gefühl, da muss doch jetzt noch ein Investor kommen. Und dann gab es zwischendurch dieses Gefühl, oh je, hoffentlich kommt da noch irgendwann einer. Und jetzt auf einmal, ohne jede, dass du vorher mal irgendwas gehört hast, Bam, kommt da heute diese Meldung
0: und das fühlt sich erstmal gut
1: an und ich hoffe, es ist auch so.
0: Ich hatte ja eigentlich von Anfang an gedacht, das ist eine Vorbereitung für den neuen Investor, aber jetzt verging so viel Zeit und jetzt genau. habe ich langsam den Eindruck, oh, oder auch nicht. Oh, das ist aber <lacht>
1: genau. Oh, oder genau, aber das ist es und umso mehr haut er das jetzt rein und ich meine, was bleibt uns anderes übrig, als zu hoffen, dass es genau dieses positive Ergebnis hat, weil, ja,
0: was sollen wir jetzt sonst davon halten? Sag mal, für ein Sommerloch haben wir eigentlich ganz schön lange gequatscht heute, oder? Ja, wir haben es lange nicht mehr gesehen. <lacht> ich hatte ja anfänglich ein bisschen Angst gehabt, naja, da na kommen keine Themen, es passiert nichts und so. Aber es hat jetzt nicht wirklich gemangelt. Wobei ich muss ne. zugeben, dadurch, dass die letzte Folge so lange her war, habe ich natürlich auch irgendwie so alles angesammelt, was ich seither... Hast, wir haben es ja schon angerissen. Jede Meldung, die nicht bei drei auf den Bäumen war, sozusagen. Genau. <lacht> ja, dann... Sind wir schon fast am Ende? Mir ist aufgefallen, dass ich sehr oft so schnalze oder so, so mit der Zunge so ein Knacken machen. Ist das schon mal aufgefallen? Ach, achte ich mal jetzt drauf. Lieber nicht. Doch, doch, jetzt erst recht. Dann hole ich mir so einen Zähler. Ich sehe das immer, wenn ich das nachbearbeite, dass plötzlich der Ton an einer Stelle übersteuert ist, schlagartig. Und ich denke, was hast du denn da gemacht? Und plötzlich höre ich dann immer nur so ein Schnalzen. Und ich denke, was, warum <lacht> machst du das denn? Also, sich selber zu hören, ist manchmal. Und was mir aufgefallen ist, was ganz schlimm ist, ich glaube, ich könnte drei Zauberbergfolgen machen, nur mit Redewendungen, die ich falsch sage. <lacht>
1: ja, das ist auch schön, ne? wenn man so Sprüche das, Aber das, das kann ich auch. Das, das Lustige
0: ich auch. ist, ich, ich merke das bei anderen meistens sofort, hm? aber und ich rolle dann selber mit den Augen und denke, also benutzt doch keine Redewendung, wenn ihr sie nicht beherrscht. Ja. Und jedes Mal merke ich, <lacht> äh was hast du denn da erzählt? Das ist, das ist mir dann peinlich. Wie heißt das?
1: War doof, ne? Merkst du selber. Ja. ja. <lacht> genau. Aber das geht mir genauso. Da, wenn ich manchmal rede, denke ich mir, was hast du da eigentlich gerade gesagt?
0: Ja. Machen wir mal noch die Aussicht. Ich glaube, die hatten wir sogar bei der letzten Folge schon fast fertig. Am 1. Juli geht's es los. Ab da wird wieder trainiert. Und am 3. Juli geht es dann an Neuropin. Ich habe auf der Homepage des Exil Hatana Podcast einen Zeitplan für, den, für, die, also für die Sommertermine sozusagen. Ich lese dir jetzt nicht alles vor. Nee. Es hat sich allerdings tatsächlich eine Änderung ergeben. Die hattest du mir ja eben noch zugeflüstert. Das Pokalspiel gegen mhm. den VfB Eichstätt ist es, glaube ich. Die sind unweit von Ingolstadt. Ist am 11. August um 15.30 Uhr. Das war ein Sonntag, ne? Korrekt. Ja ist noch in Ordnung. Ja. Also besser als Montag oder Freitag. Ja. Finde ich auch. Samstag wäre zwar noch schöner gewesen. Ganz liebe Grüße an alle hatana in Augsburg, Ingolstadt und Regensburg. Die ich glaube, die freuen sich. Das kann man ganz gut erreichen und vor allem, das kannst du am Sonntag bequem erfahren. Ja. Die werden sich freuen. Wobei, ich glaube, der genaue Ort, wo das stattfindet, ist, müssen, konnten wir jetzt nicht nachgucken. Das die werden das nicht im eigenen Stadion machen. Das ist zu klein. Okay. Ingolstadt böte sich an, aber du musst dann eben gucken, dass die Termine stimmen. Aber das soll ein Problem von, von den Eichstättern da sein. Ähm, das wird man schon in den, in den Medien bei Gelegenheit schon noch mitkriegen. Ja, das machen heute. Also ich kann es jetzt gerade nicht klären. Ich glaube, das ist erst noch in der Mache, wo das stattfindet. Was mir jetzt gerade
1: noch einfällt ist, Sie haben irgendwann geschrieben, wann das neue Trikot vorgestellt wird, weil da gab es ja auch schon mal wieder einen Leak vielleicht nur ein, dieses Bild, wo auch so gelästert wurde auf Twitter, hast das mitgeregt? du ja. das mitgekriegt? Du siehst da so Typen, so ein Bild vom Weiten, die haben äh, ein blau-weißes Trikot an, klar, wer hätte es gedacht, aber wieder breitere Streifen und diesmal, was ich gut finde, wenn es wirklich stimmt, ein ähm, blauer Streifen in der Mitte, wie es auch bei den, in den 70ern waren und sodass die Härterfahne und das Neigezeichen auf weißem Untergrund sind.
0: Es tut mir leid, solange wieder Teddy draufsteht. Ich
1: das, das Gute ist, dadurch, dass, dadurch, dass das Teddy auf dem blauen Streifen ist, sieht man es kaum. Das ist das Erste, was mir positiv aufgefallen ist. Und jetzt kommt jetzt kommt das Auswärtstrikot. Das ist ähm, halb schwarz, halb rot. Und der Typ, der da fotografiert wurde, der trägt eine mega fette goldene Kette. Und schon ging auf Twitter dann so der Spaß los. Ey geil, gehört die Kette zum Auswärtstrikot dazu. Ja, also das
0: halb schwarz, halb rot. Genau. Das hatten wir schon ah, mal. Hatten wir schon mal, genau, genau. Genau, das hatten wir schon mal. Bart ja.
1: Gore fällt mir da sofort ein.
0: Oh Gott, ist das lange her. Ja. Mhm. Ähm, letzter Punkt noch. Ich, ich glaube, wir sind, sind wir bei einer Stunde? Bestimmt. Kommt hin. Ich konnte dich nicht stoppen. <lacht>
1: <lacht> genau, ich war es wieder. Ist okay. Ja,
0: letzter Hinweis vielleicht noch. Ich äh, kann das ja nochmal so als Goodie geben. Ich war im Mai nochmal mal bei HABC, hatte mich bei der, mit der Fanbetreuung getroffen und äh, da hat man sich, ja, sagen wir mal noch mal so zum Thema Exil -Hartana ausgetauscht, da ging es jetzt nicht speziell um den Podcast, sondern schlicht und einfach so um Hertha-Fans jenseits von Berlin und man ist einfach an dem Thema interessiert, man will von Seiten Hertha dann mehr machen, man überlegt, was man da tun kann und sucht sich da noch Inspiration und Meinung okay, gut. und da hatten wir, also man hat mich erstmal gefreut, dass man sich dieses Themas annimmt, auch deutlich interessiert ist und das hat man ja auch schon gemerkt, man sieht ja vor den meisten Auswärtsspielen, gibt es ja von Hertha BSC inzwischen so Artikel meistens immer über einen Exilatana. genau,
1: haben sie zuletzt gemacht, ja.
0: Ähm, und das, da war es wieder.
1: Da war es wieder. Ja.
0: Erwischt. <lacht> äh, und nee, es hat mich erstmal gefreut, dass Hertha da so offen ist. Sie überlegen noch, was sie da machen und äh, falls sie da was machen, dann werden sie das wahrscheinlich auch ihre Kann Kanäle ich. erzählen. Ähm, ist jetzt auch nicht für die, für die Öffentlichkeit gedacht, was da äh, besprochen wurde. Weil eine Sache würde ich noch nachtragen wollen, oder? du Nee, mach, Leg mach mal. Ähm, der Donato war ja in der dritten Folge äh, mit dabei. Mhm. Und ich hatte ihn ja damals gefragt, ob er so ein bisschen was zu den Mitgliedern sagen können. Also ob man da so zum Teil sehen kann, wie viele Exilatana es gibt. Es gibt noch eine größere es gibt noch eine größere Statistik, eine genauere Statistik. Aber ähm, falls die veröffentlicht wird, wird das Hertha BSC machen. Überlegen noch, ob sie das tun. Ist ja eigentlich auch gar nicht so wichtig. Wobei ich fand es für mich trotzdem mal Manchmal ist ja
1: so eine Zahlenhascherei ganz interessant.
0: Ja, äh, also grundsätzlich ist es wohl, das war jetzt Pi mal Daumen. Das äh, hatten wir nur anhand der Postleitzahlen, wenn er interpretiert. Dass äh, ein Drittel der Mitglieder von Hertha BSC wohnen nicht in Berlin. Mhm. wobei davon natürlich die überwiegende Mehrheit der Mitglieder dann in Brandenburg lebt, was ja mehr oder weniger noch äh, in der Nähe ist oder im Einzugsgebiet und ich glaube wir waren bei etwa 12,5% der Mitglieder, die sozusagen Zielhertaner äh, im klassischen Sinne sind, also weder in Berlin noch äh, im Umkreis in Brandenburg, was ich, ich dachte es wären noch mehr, denn das soll auch wohl angeblich steigend sein und Hotspot der Mitglieder im hm. Ausland ist die Schweiz. Die Schweiz. Was sehr lustig ist, weil äh, ausgerechnet die Schweiz hat keinen OFC. Ich weiß, dass der Alex da schon ein paar Mal versucht hatte, irgendwie so Leute zu gewinnen, da ein bisschen ja. was zu machen. Oder, aber die finden irgendwie nicht zusammen. Schade. Ja, dabei sind es viele. Na naja, gut, die, die liegt Schweiz liegt ist, an der Region. Es ist Hauptauswanderungsland eben auch ja. für die Deutschen. Ja. Und... Äh, Vielleicht, wer sich da melden will, vielleicht wollen die,
1: wollen die Deutschen da für sich sein. Wer weiß.
0: Das sind ja meistens Berliner, die da sind. Ja. Naja, achso, ja. Ja.
1: Nee, aber dass, dass vielleicht manche die Zelte abbrechen und vielleicht gar nicht so Bock drauf haben, sich mit anderen äh,
0: zusammenzutun. Ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine Vermutung, weil ja. es ist ja schon ulkig. Das, das ist immer schwer. Ich glaube, jeder lebt sein Fansein anders. Der eine oder andere sagt, ich habe Sympathie für Härter, ja. aber ich möchte mich deswegen nicht unbedingt mit anderen treffen. Das ist gut möglich. Der eine oder andere sagt dann, ja genau, das finde ich eigentlich so toll, dass ich das mal mit anderen machen kann. Und ich freue mich, dass ich eben noch in Berliner oder in Brandenburger mit dabei habe. So ein Stück Verbindung zur, zur ja. Heimat. Ich hatte dir ja vorhin mal den, den, den Robert vorgespielt mit ja. dem Hauhe zum Schluss, der in Bonn lebt. Und der hat das auch so schön gesagt, dass eigentlich manchmal nach dem Wegziehen aus der Region, aus Berlin, aus Brandenburg, sozusagen so der Bezug zu Hertha so als Verknüpfung auch zur alten Heimat lustigerweise größer ist als zu der Zeit, wo man das vielleicht noch in Berlin war.
1: Das war aber bei mir auch so. Habe ich doch bei dem ganz am Anfang mal gesagt, hm. dass sich das eigentlich bei mir auch noch mal mehr ausgeprägt hat. Weil das für mich dann die Identifikation zur Heimat war, die ich hier auslebe mehr. Also ich bin zwar mit meinem Vater immer ins Stadion, aber so hier, dass zum Beispiel in meinem Garten die Hertha-Fahne weht oder dass ich ähm, beim Fußballtraining immer mein Trikot oder die Mütze auf habe, das hat sich erst hier so ausgeprägt. Weil das Identifikation ist, und so kenne ich die Leute auch, ne? Ganz kurze Anekdote dazu, ich weiß, die Zeit läuft. Ähm, letztens waren wir bei einem Turnier mit unserer F-Jugend. Und da hatte ich die Vereinsmütze von unserem Verein auf. Und da waren die Eltern teilweise ganz schockiert. Warum oh, hast du deine Erdmütze nicht auf? Nicht so, naja, weil ich heute mit dem FC Hochstadt hier bin. Ja? Aber das, ich habe sie geprägt. Ich habe es geschafft.
0: <lacht> gut, ich habe keine Themen mehr. Wir sind durch. Alles klar. Ich finde gut. Ja, ich glaube, so ein Abschlussbier, das machen wir noch. Das Danach. machen wir noch.
1: Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir es geschafft
0: haben. Ja, ist ein bisschen schade, dass der Martin und der Erik heute nicht mit dabei sein konnten. Ein andermal
1: machen wir wieder eine Viererfolge.
0: Dann hätte es vielleicht noch länger gedauert. Ja, ich würde es gern wieder in, in großer Runde, wobei Was? die nächsten Planungen sind ja, also ich habe ja Kontakte nochmal ins, ins Rheinland, nach Regensburg, nach mhm. München, wo oh. auch Interesse ist, ähm, da nochmal eine Folge gemeinsam zu machen dass auch demnächst dann wieder mehr Exil-Hertaner vorgestellt werden. Mhm. Das muss ich ein bisschen vorbereiten. Das wird wahrscheinlich dann erst wieder in der Saison richtig klappen. Ich habe ja auch zwischendurch vielleicht mal Urlaub und so. Krass. Ja, gibt's auch. Und äh, da freue ich mich an sich schon drauf. Aber das wird dann ein bisschen später kommen. Kriegen wir hin. Ja, dann war es das für heute. Ich grüße in die Runde. <lacht> ja. Oder fällt dir noch was ein? Nö. Wir, wir gucken uns freundlich an und Alle, wissen nicht, was genau, wir tun. sollen. Genau, allen noch eine schöne Sommerzeit. So. Genau, und bei Gelegenheit eine angenehme Abkühlung. ha, ha
1: Tschüss.